0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, bon dia. Què tal com estan? Benvinguts i ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Avui amb la col·laboració de la nostra productora del programa, hola Maria. Hola, bon dia, què tal? El Jordi Pui, els controls tècnics i un servidor al qui els parla, Xavi Casas, que, que bueno, els, els, els acompanyarà eh, durant tots aquests 60 minuts que encara ens queden per començar. Què ho farem amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant espai vital.
1: Ara l'espai vital el que volem és parlar d'una fundació i d'una malaltia que ataca normalment a persones a partir d'una edat. Estem parlant de la Fundació Pascual Maragall, que lluita eh, contra l'Alzheimer. I per parlar d'aquesta fundació tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Nina Gramunt. Ella és neuropsicòloga clínica de la Fundació Pasqual Maragall. La saludem. Nina, Dina. bon dia. Hola, bon dia. Eh, eh, com a fundació, ara mateix, quins són els passos més importants que esteu tirant endavant per la cura d'aquesta malaltia?
2: Doncs mireu, la Fundació Pascual Maragall és, com sabeu, una fundació privada sense ànim de lucre que permet, eh, o que pretén, perdó, fomentar la missió de recerca científica, com veu dit, de l'àmbit de l'Alzheimer, per tal de provar de trobar solucions efectives en aquesta malaltia i els problemes cognitius relacionats amb l'envelliment. Aleshores, dins dels de seus objectius generals, com a model de recerca científica innovador, Um, pretén essencialment donar a conèixer la malaltia i impulsar accions de sensibilització i de conscienciació social. Aleshores, tenim diferents eh, línies de recerca mm -hmm. i us en parlaria de, de dues de les, de les línies de recerca fonamentals. D'una banda tenim el programa de recerca clínica i d'una altra banda el programa d'innovació. Mm
1: -hmm. Explica'ns una mica més aquesta, aquests apartats. Sí. Recerca clínica podria ser a l'estudi alfa?
2: Sí, exactament. Va, val, ja exactament. Sí. Exactament. Dins del programa de recerca clínica, que, que, que està centrat en l'àmbit de la detecció precoç i la prevenció de la malaltia d'Alzheimer, mm -hmm. a més d'en els aspectes clínics relacionats amb la memòria i, i l'envelliment. I, com molt bé has dit, dins d'aquest programa... S Insereix l'estudi Alfa. Que amb què, es basa,
1: seu... amb què es basa amb què es basa aquest programa?
2: Sí, aquest estudi eh, deu el seu nom a la conjunció de les paraules Alzheimer i famílies, uh -huh. i el seu títol complet seria l'estudi Alfa per a la identificació de marcadors precosos en famílies de pacients en Alzheimer. Eh, nosaltres això operativiitzzem eh, demanant, voluntàriament la participació de fills i filles biològics de malalts d'Alzheimer amb la intenció de fer un estudi longitudinal a llarg termini orientat a trobar marcadors que permetin predir l'aparició de la malaltia d'Alzheimer molt abans que es manifestin els símptomes.
1: N'hem trobat alguns de marcador,
3: ja?
2: No, no, no. De fet, l'estudi està en la seva fase final de disseny i esperem, en qüestió de dos o tres mesos, eh, introduir els primers voluntaris. El que, el que sí que se sap avui en dia, això és eh, coneixement científic, diguéssim, a l'abast, és que la malaltia d'Alzheimer comença molt abans de que els símptomes clínics, els símptomes evidents, els que detecta la persona que els pateix o el seu entorn, eh, comencen molt abans perquè se sap que en el servei d'aquestes persones, anys enrere ja s'han començat a produir canvis eh, estructurals, funcionals, etc. en els seus servei. És a dir, el seu servei eh, fa anys que té la malaltia, tot i que avui en dia es detecta quan es manifesten els símptomes. Llavors, l'estudi ALF està adreçat a intentar detectar la malaltia en aquestes fases prèvies a que siguin evidents els seus símptomes.
1: Quins són els primers marcadors d'aquesta malaltia? És a dir, quan quanta persona s'adona que té aquesta malaltia?
2: Doncs essencialment el, el problema fonamental és un problema de, de memòria i dins dels tipus de memòria en diem del tipus de memòria episòdica, que és eh, coses del dia a dia que em succeeixen eh, coses que sé que he de recordar i no recordo, especialment molt centrat en, en aspectes de memòria recent, de coses de fa poc temps, eh? és a dir eh, tothom, evidentment a tothom en qualsevol moment de la vida i d'aquí s'ha de, diguéssim, abaixar una miqueta l'alarma tothom ens deixem alguna vegada les claus dins de casa o ens deixem les ulleres o ens oblidem de que teníem una cita, etc. I això forma part de la normalitat i de les vicissituds del dia a dia però en aquestes persones es comença a produir d'una manera cada cop més freqüent i sobretot el que és més important representant un canvi rellevant sobre com havia estat la seva memòria al llarg de tota la vida. No és el mateix una persona que sempre ha estat despistada, desmemoriada i que li continuï passant que una persona que ha sigut sempre molt metòdica, molt endreçada, que mai li succeïa i que això li succeeix, un dia potser ho atribueix en un problema d'un estat eh, ansiós, d'un estat d'estressor vital, però a poc a poc va veient que independentment d'aquestes situacions això li continua passant i de forma cada cop més acusada.
4: Nina, però hi ha algun tipus de diagnòstic afectiu, o sigui, una analítica, un... o és un conjunt de proves que determinen que hi ha aquesta malaltia?
2: Sí, a veure, no, no hi ha una prova concreta de diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer, perquè la malaltia d'Alzheimer, al igual que altres demències, es defineix clínicament per ser una síndrome, que una síndrome vol dir un conjunt de signes i símptomes que es produeixen a la vegada i que tot plegat t'orienta el cas cap a aquell diagnòstic, és a dir, que de fet moltes vegades el diagnòstic de malaltia d'Alzheimer en la pràctica clínica habitual diríem que és un diagnòstic com d'exclusió, és a dir, aquella persona, els problemes que té no es justifiquen per després d'haver fet una analítica doncs per un dèficit de vitamina, no es, no es justifiquen per una infecció en sang. Uh, se li fa un escàner cerebral, no justifica perquè tingui un tumor cerebral, perquè tingui un vessament sanguini, etc. Per tant, no hi ha cap prova, les proves majoritàriament són el que es diuen anodines, és a dir, que um, ens demostren que no hi ha res específic que estigui produït això, produint això, llevat d'una certa atrofia cerebral, que en si mateixa és força inespecífica, perquè el propi envelliment ja produeix una certa atrofia del cervell. Per tant, Donat que no tenim una prova específica, el diagnòstic és eminentment el que es diu clínic. Es recullen els símptomes que refereix aquella persona, molt important l'aportació que ens fa el familiar o les persones properes del seu entorn i la informació que ens aporten els tests neuropsicològics, és a dir, els tests cognitius que avaluen la memòria, l'atenció, el llenguatge, i que comparem els resultats obtinguts per aquell pacient, amb els que serien esperable per les seves característiques sociodemogràfiques, és a dir, per la seva edat i la seva escolaritat, comparat amb la població eh, sense problemes de deteriorament. Llavors, aquesta és la via actual amb la que es fa el diagnòstic, però, evidentment, és quan aquests eh, símptomes ja s'han fet evidents. Per tant, el que sabem avui en dia és que ja fa anys que el servei d'aquella persona ha començat a canviar sense que s'hagi detectat.
1: Molt bé. Seguim parlant de la Fundació, Nina. Mm -hmm. eh, està dirigida, està presidida pel Pasqual Maragall. És eh, Un Pascual Maragall que tots el coneixem per la seva activitat política mm -hmm. i que ara ha hagut de, si més no deixar, deixar relativament. Mm -hmm. eh, en quin estat es troba ara mateix en Pasqual Maragall?
2: Doncs està tenint una evolució de la malaltia relativament lenta, però ella es troba molt actiu a nivell de la seva vida quotidiana, cosa que l'ajuda molt i que és una de les coses que es recomanen en aquestes situacions, no? l'estar el més actiu possible perquè tot això contribueix a una estimulació. Malauradament, però, la malaltia no fa una excepció amb ell i segueix el seu curs i els símptomes, doncs, cada vegada es van fent més patents.
1: Van apareixent cada com més.
4: <sum> Nina, perquè hi ha algun estudi que determini perquè hi ha persones que van una vegada detectada la malaltia van super superràpid l'evolució i hi persones que és més lentificada? O no se sap?
2: Mm, a veure, és que això és, és, és relatiu. Primer perquè, a veure, la majoria de casos de malaltia d'Alzheimer són els que eh, bueno, potser la gent més sovint haurà sentit els que es tendeixen a anomenar la forma esporàdica de la malaltia d'Alzheimer, que vol dir que no tenen una relació eh, genètica o hereditària clara ni molt menys evidenciada, és a dir, en moltíssims casos de malaltia d'Alzheimer, apareix sense que se'n coneguin antecedents familiars. Val? I aquesta és la que s'acostuma a anomenar la forma esporàdica de la malaltia d'Alzheimer. Aquesta té la seva principal freqüència d'aparició aproximadament cap als... Eh, set, entorn dels 70-75 anys, sent potser als 75 anys l'edat de més freqüent aparició, de forma mitja. D'una altra banda, hi ha una forma de malaltia d'Alzheimer monogènica que és molt més infreqüent, representa aproximadament un 1-2%, eh, que sí que té una clara tendència familiar i en aquestes persones tenen un gen en la seva línia eh, de, de descendència hereditària, un gen afectat, i qui l'hereta doncs, eh, inevitablement desenvoluparà la malaltia. Però insisteixo, aquesta és la, una forma molt poc freqüent. En aquests casos de forma familiar, l'edat de manifestació és molt més precoç, sovint, en la majoria de casos, fins i tot abans de 60 anys. Aquests casos sí que més es caracteritzen per tenir una evolució molt ràpida de malaltia, un inici molt, molt precoç i una evolució molt ràpida. Dins dels casos de, de, de malaltia d'Alzheimer esporàdica, el que sembla ser avui en dia és que, més que formes d'evolució molt ràpida o molt lenta, té molt a veure amb el moment de diagnòstic. Si una persona està diagnosticada en una fase molt incipient, sempre estendrà la sensació de que la seva evolució és més lenta, perquè estarà més anys sota el paraigües diagnòstic de la malaltia. Mentre que si una persona se la diagnostica en una fase on la patologia està bastant més avançada, el curs evolutiu serà relativament eh, més... la sensació que es tindrà és que és més curt. Això d'una banda. D'una altra banda també, tot i que encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit i per demostrar, hi ha els temes de la, del que es coneix com la reserva cognitiva. És a dir, persones que tenen mmm, nivells o, o capacitats cognitives més elevades al llarg de la seva vida, bé sigui per formació, pel tipus de professió que han dut a terme o per la seva activitat estimulant en general, mmm, s'hipotetitza que tenen una més alta reserva cognitiva, és a dir, un matalàs, diguéssim, més gran de connexions sinàptiques mm -hmm. i, per tant, de teixit cerebral. Per tant... En certa manera, sobretot en les fases inicials de la malaltia, sembla ser que es mostren com a més resistents als seus símptomes. Són capaços de suportar més quantitat de patologia de manera menys evident en la seva vida quotidiana. Però, malauradament, avui en dia no hi ha igualment cap tractament que pugui alterar el curs de la malaltia i tard o d'hora seguirà el, el seu curs. Per mm. tant... És un, és un aspecte, diguéssim, una mica... Eh, ambigu i relatiu, no, no, no es podria donar una resposta concreta d'aquest per què
1: Doncs molt bé, Nina Caramunt eh, neuropsicòloga clínica de la Fundació Pasqual Margall, t'agradaria moltíssim que hagis atès els micròfons d'Espai Vital i el que sí que pregaríem és eh, l'adreça de la web de la Fundació i un telèfon de contacte per a aquelles persones que estiguin pensant en el millor que té un pare que podria ser que tingués Alzheimer
2: Ahà uh -huh. Doncs, eh, mireu, aquestes persones podrien adreçar-se, doncs, com bé dius, a la web de la Fundació, que seria les tres doble B baixes, mm? fpmaragai.org. Sí. I el telèfon de la Fundació és el 93 316 09 90.
1: Doncs molt bé, Nina Gramunt,
4: gràcies.
2: Doncs Quantes per gràcies, mi ha estat Nina. també un, un plaer, moltes gràcies, molt bon dia. Bon dia. Adéu.
4: Això és
0: Espai Vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ara és el moment de l'Espai Salut, que avui l'hem volgut dedicar a les persones grans i als medicaments. Parlem d'automedicació quan parlem de persones grans i farmacioles? Molt bé, aquest és l'espai Salut que ens arriba en aquests moments. Salut!
5: La gent gran pot patir diverses malalties alhora, tan agudes com cròniques, i conseqüentment acostumen a prendre més d'un medicament. Aquest fet augmenta el risc que es donin interaccions no desitjades. Per aquest motiu s'ha de tenir molta cura en el seguiment d'aquests malalts i pautar-los unes normes senzilles que facilitin tant l'administració com el compliment dels tractaments indicats en cada cas. Per aquest motiu és important que tant els metges com el servei d'infermeria que els atenen s'assegurin que aquests usuaris hagin entès correctament el tipus de tractament que han de seguir. Parlem de la gent gran i els medicaments i ho fem amb Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Ben trobada, Clara.
6: Hola, què tal?
5: Com s'han de conservar i emmagatzemar els medicaments?
6: Bé, eh, és molt important seguir i respectar les condiccions de, de conservació dels medicaments que ens indiqui el metge. A més a més, aquestes acostumen a venir en el, el, que és el prospecte de cada medicament, inclús en les mateixes caixes. Llavors també un cop a casa és, és, és imprescindible dedicar lis un espai segur sobretot si hi ha nens a casa nostra perquè no puguin accedir als medicaments. I si a més a més eh, s'han de guardar en algun lloc especial, especial com pot ser la nevera doncs també hem de tenir un lloc específic i, i també doncs, sigui segur també és molt, molt important el fet de no acumular medicaments, sobretot en aquells casos en què hi ha tractaments crònics en eh, què realment es van retirant molts medicaments i de vegades doncs es donen pautes de més d'un mes de seguiment. Potser és millor anar, anar retirant els medicaments a mida que es vagin necessitants. Ací tampoc hi ha un acúmul de medicaments als domicilis i, i sobretot mirar ara la ta causitat perquè si acumulem amb medicaments, donc ens podem trobar en que realment, se'ns canoquin. Doncs, tots... no, no, sigues, digues, 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 no
5: anava a preguntar, s'ha això, com s'han d'administrar aquests medicaments?
6: Doncs eh, la pauta primordial és seguir les instruccions del metge. Això és fonamental. Per lo qual un cop a la, la consulta, és imprescindible assabentar-te molt bé de què és el que has d'aprendre, com i quan s'ha d'aprendre. O sigui, això és fonamental. I utilitzar els, els dispositius dosificadors que tenen els propis medicaments. Em refereixo, per exemple, quan venen aquestes culleres ranurades o les xeringues, perquè de vegades hi ha tendència a utilitzar els estris domèstics. I no, no, s'han d'utilitzar els dispositius dosificadors perquè realment estàs prenent la dosi que, que és indicada en el tractament que t'han prescrit. Llavors això és, és important. I sobretot no canviar la dosi, que de vegades també doncs se'ns entra aquesta febre d'automedicar-nos i, i això pot produir un efecte no desitjat en el tractament. Això és molt important.
5: Ara en parlarem de l'automedicació. Abans deixem preguntar-te, mmm, preparar les pastilles a prendre en cada àpat, generalment en cada àpat, en aquelles caixetes que venen a farmàcies, és útil, penses, Clara?
6: Depèn. Realment, si t'has de prendre molts medicaments, és, és bo buscar fórmules que et permetin identificar molt bé el que t'has d'aprendre en, en, en cada moment. que depèn de la pauta que t'hagin prescrit el, el metge, perquè hi ha medicaments que no es poden, per exemple, aprendre amb els àpats, perquè si no, doncs no alteraria, no, no, no tindria la seva l'acció terapèutica requerida. Llavors sí que s'han de buscar fórmules per eh, saber quan te'ls has d'aprendre. Que pots en aquestes caixetes com fer petits llistats això depèn una miqueta de, de cada persona
5: I una altra cosa que no he sabut mai a veure si tu em desvelles el dubte per tregar les píndoles qualsevol líquid és bo o millor aigua?
6: A veure si no i, si, a veure, això t'has de mirar el prospecte si hi hagués algun tipus de contraindicació el propi prospecte t'ho diria. si el prospecte no et diu que hi ha cap indicació doncs qualsevol líquid que, el que et tingui millor gust per tu doncs seria adequat sinó, en tot cas, els prospectes o el metge sempre diria que no te'ls prenguis amb aquest o amb aquest altre líquid.
5: Hi ha una qüestió que està generant una certa polèmica, medicaments genèrics versus medicaments publicitaris. Sí. Expliquen's Clara, principals diferències, eh, tenen la mateixa eficàcia i qualitat uns i altres?
6: Mirat, comencem, si et sembla, per les diferències que hi ha entre sí. uns i els altres. Doncs les diferències fonamentals són tres, Bàsicament. Una, una d'elles és el preu. Els, diguem, els medicaments publicitaris són aquells que responen a una marca i, per tant, com qualsevol altra marca, s'ha doncs, de fer servir mecanismes publicitaris per donar-la a conèixer i, per tant, que això genera uns costos que els ha de suportar als laboratoris i, clar, això també repercuteix en el cost final del medicament. Una altra diferència és el nom, ja que els publicitaris es comercialitzen... Amb el, amb, amb el nom de la marca i en el cas dels genèrics es comercialitzen amb el nom del principi actiu, seguit del nom del laboratori i unes sigles que són EFG, que vol dir especialitat farmacèutica genèrica. I per últim, doncs, diguem-ne que els, els publicitaris només els pot comercialitzar un únic laboratori el que, el, el que ha patentat la marca, en canvi els genèrics els poden comercialitzar tots els laboratoris és bàsicament lo que fa a les diferències bàsiques entre genèrics i publicitaris.
5: Tenen la mateixa eficàcia?
6: Sí. Tenen Uns la mateixa, i altres? Sí, sí que tenen la mateixa eficàcia perquè tots dos tenen el mateix principi actiu i per tant tenen la, la mateixa acció terapèutica. I a més a més, tots dos han de passar pels mateixos controls de qualitat i han de complir els mateixos requisits per ser autoritzats i comercialitzats com exigeix l'Agència Espanyola del Medicament de, de medicaments i productes sanitaris. Així que, en aquest sentit, no hi ha diferències.
5: Molt bé, doncs per avui deixem-ho aquí per imperatius de temps, però seguirem parlant de la gent gran i els medicaments ben aviat. Ho farem com avui amb Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut, del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins aleshores, Clara.
6: Gràcies a tu, adeu. Adéu.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I a espai Vital és hora de fer la roda informativa. T'hi apuntes? Vinga, anem, corrents, corrents. I corrents, corrents, ens anem a Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González. Molt bon dia des de
7: Cerdanyola Molt bon dia des de Cerdanyola Ràdio. El CAP, la Farigola i la Universitat Autònoma de Barcelona han commemorat el Dia Mundial de l'Activitat Física amb la realització de diverses iniciatives que busquen conscienciar la ciutadania de l'adopció de l'activitat física com a recurs per al manteniment del bon estat de salut. Una xerrada i una sessió d'estiraments per millorar els hàbits en d’activitat física dels seus usuaris ha estat un dels punts destacats de la commemoració al CAP, la Farigola. La infermera Susana Florentí recordava que l'Organització Mundial de la Salut, Celebra des de fa 10 anys aquesta data amb l'objectiu de promoure l'activitat física com a element fonamental de salut i benestar. Segons indica, és necessari acumular 30 minuts d'activitat física cada dia. Aquesta quantitat de minuts és la mínima aconsellada perquè es produeixin beneficis en l'organisme i es pot aconseguir practicant algun esport, caminant o fent gimnàstica. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona també ha volgut promoure un estil de vida més saludable amb les activitats organitzades durant tota la setmana. La Diada del campus Saludable té per objectiu promoure un estil de vida més saludable, fomentant l'activitat física, una alimentació segura, la sexualitat i l'efectivitat saludable i la reflexió en el consum responsable de substàncies. I això és tot en des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions a Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. Salutacions a tu, a tu també. Anem ràpidament cap a on, Maria? Cap a Ripollet, amb la Rem Herrera.
8: Salutacions des de Ripollet Ràdio. El centre de llogues Samsara, conjuntament amb l'ONG Fòrum Solidari, va celebrar el passat dissabte 21 d'abril una trobada de tallers al Parc dels Pinatons, per tal de recaptar fons per aquesta ONG. Durant les jornades es van recollir aportacions econòmiques voluntàries i també es va vendre la pedra solidària a un preu de 3 euros. La jornada va comptar amb un taller de llogues al parc, un taller d'abraçades i una activitat de riu abierto que consisteix en un taller de moviment viral expressiu. Aquesta no és la primera activitat solidària que realitza el centre de llogues Samsara. Fòrum Solidari és una entitat creada ara fa gairebé 14 anys bàsicament per donar suport als casals catalans de Cuba des de l'entitat Vellan perquè es mantinguin allà les activitats culturals i cíviques a través de les tradicions i costums de Catalunya aportant tot el material logístic i professional necessari i això és tot per avui, fins la setmana vinent
4: i ara de Ripollet cap a on anem Xavi? doncs
1: deixa'm que pensi, cap a Barberà? doncs sí, anem a Barberà allà es troba Judit González
9: Salutacions de Ràdio Barberà. El passat diumenge 15 d'abril, l'associació Andy Down de Sabadell va celebrar una nova matinal esportiva aquest cop a la nostra ciutat, a Bàrbara del Vallès. Sota el nom apuntat el 21, la plaça Garcia Lorca es va omplir amb membres, famílies, nens i joves de l'entitat que van participar al conegut joc de bàsquet al 21. La matina al que va assolir un gran èxit de participació tant per part de l'associació com de la ciutadania barbarenca va acollir a més un punt d'informació per conèixer com treballa Andy i una mostra de les publicacions que l'entitat ha editat com el llibre La nostra cuina, un receptari compartit entre els infants del centre i diferents personatges famosos de Sabadell i comarca. L'entitat, que va instal·lar una petita zona d'avituallament dels participants, va organitzar diferents jocs i un divertit taller de maquillatge pels més petits. A més de comptar amb famílies, professionals i voluntaris, l'associació va gaudir amb la presència de l'esportista espanyol José Luis Galilea, batalha del Club de Bàsquet del Barcelona, que va recolzar la iniciativa i va passar una bona estona amb els nens i joves d'Andy. Cal destacar que aquesta jornada se celebren amb l'objectiu de donar a conèixer la síndrome de Down i fer partíceps d'una forma lúdica tant a les famílies dels nens i joves de l'entitat com a la ciutadania en general. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, doncs gràcies, Judit
4: González. Des de Barberà anem corrents cap a... Ara anem de la mà de Sílvia Díaz cap a Moncada Ràdio.
8: Hola, salutacions, és a Montcada a l'Espai Vital. Un dels projectes en què més esforços ha posat l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac Adimira en els últims temps ha estat el programa Integrarte, que consisteix a integrar infants amb necessitats educatives especials a través de diverses formes artístiques com la pintura, el ball i el circ. Però, com tot, el desenvolupament del projecte depèn de les aportacions econòmiques i amb l'objectiu de garantir-ne la seva continuïtat, el 17 d'abril, membres de l'entitat de l'Ajuntament i del teixit social del municipi es van desplaçar al Parlament de Catalunya per tal d'exposar als integrants de la Comissió de Benestar i Família els resultats d'aquest projecte que porta un any en marxa a Montcada. L'objectiu de la reunió era aconseguir que els diputats intercedeixin amb el govern català per tal que mantingui la subvenció al pla que també es finança amb altres aportacions privades com ara la de Caixa Catalunya. La portaveu d'Adimir, Anna Ballesta, ha explicat que va sortir en bones sensacions de la reunió, durant la qual l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Marielena Pérez, també va intervenir destacant els valors de l'associació de discapacitats, a la qual va definir com lluitadora, apassionada i amb una gran capacitat de superació que l'ha convertit en un referent català. De fet, adimira ha estat acreditada recentment per la Generalitat de Catalunya com a entitat de suport als serveis socials especialitzats i de prevenció en situacions de dependència. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia. I ara, des de Moncada Ràdio, anem, Xavi. Cap a Santa Perpètua
10: de la Mogoda. Eh? Allà es troba l'estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua de Mogoda. L'Institut Català de la Salut, l'ICS, ha decidit traspassar l'atenció mèdica ginecològica del CAP Santa Perpètua a la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, a CIR de Mollet. Fins al mes de juliol només hi haurà atenció del metge ginecòleg els dilluns i a partir de setembre totes les consultes es derivaran a la CIR de Mollet. El CAP Santa Perpètua mantindrà les mateixes hores de llevedores que seran les encarregades de fer les revisions. Segons explicat l'ICS a l'Ajuntament de Santa Perpètua, aquest canvi respon a una nova política de gestió que millorarà, segons l'ICS, la qualitat perquè a la CIR hi ha vuit mitges 12 hores al dia. Un altre avantatge, segons l'ICS, per a les usuàries perpetuenques, serà la disponibilitat de màquines de gama alta per fer ecografies. L'Ajuntament de Santa Barbètua ha confirmat que estarà amatent a l'opinió de les perpatuenques per saber si el nou servei és òptim o si es produeixen queixes per tal de canalitzar-les. De fet, el regidor de Salut Pública, Francesc Rodríguez, ha insistit que Santa Barbètua no es queda sense metge en ginecologia, sinó que se li diu a l'Ajuntament que admindrem buit però les pacients s'hauran de desplaçar a Mollet. A partir del mes de setembre, les consultes de ginecologia que no pugui fer la Llevadora es derivaran a l'acer de Mollet del Vallès. Les revisions les continuaran practicant les Llevadores al CAP Santa Perpètua. Des de Santa Perpètua us desitgem una bona setmana.
1: Molt bé, gràcies. I que sigui una bona setmana
4: també per tu, Estrella. I ara és el moment d'anar-nos en cap a... I ara, per últim, anem a Sabadell, de la mà de la Karen Madrid.
9: Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem de la nova mesura del govern espanyol per pujar fins al 10% el que els pacients paguen pels medicaments subvencionats. Des de la Federació Coordinadora de Clubs de Jubilats i Pensionistes de Sabadell lamenten que aquesta mesura, com està passant, diuen, amb la resta de retallades, està afectant les persones més dèbils i amb menys recursos. De fet, els pensionistes, que fins ara no pagaven res pels medicaments, hauran de pagar entre 10 i 20 euros al mes. Les persones en actiu pagaran entre un 50 i un 60% del preu total dels fàrmacs en funció de la seva renda. Des de les farmàcies també estan en contra d'aquest augment perquè diuen que suposarà un conflicte d'interessos. És tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
10: autoestima, muchas
6: inseguridades y sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás.
10: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
5: Has pensat mai en trepitjar la pista del circuit de Catalunya? Ara ho podràs fer i per una bona causa. Mulla't i corre per l'esclerosi múltiple en una cursa solidària oberta a tothom. Aquest dia, tu hi poses la velocitat. El proper 29 d'abril, el Circuit de Catalunya t'obre les portes per corre per l'esclerosi múltiple. Inscripcions a www.mitjaterrassa.cat o trucant al telèfon 902 11 30 24.
0: Espai vital.
1: Important, mullet i corre per l'esclerosi múltiple. De fet, eh, el mullet d'aquest any no és aquest, sinó que eh, serà el dia 8 de juliol. Ja us ho adelanto perquè esteu atents. Eh, mullet per l'esclerosi múltiple. Molt bé, ara és el moment d'alta sensibilitat. Una vida rota por elictus. Eh, Isabel Palomeque va fer un llibre i, i és un llibre dedicat a aquesta malaltia. I la nostra productora, la Maria López, n'ha fet un bon treball de locució eh, per, per aquí, perquè ho amatem. Doncs molt bé, amb la veu de Maria López, alta sensibilitat.
0: A continuació, les ofrecemos Alta sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
4: Hace seis años, un viernes por la noche, yo había salido a cenar con amigos y compañeros de trabajo cuando sufrí un ictus. La mitad derecha de mi cuerpo se desplomó de repente y de la comisura de los labios quedaron colgando las últimas palabras de un chiste. En este estado de paroxismo solo veía a Rouget, gritando mi nombre y levantándose rápidamente de la silla por evitar que cayera al suelo. Durante unos segundos todavía, mi mente acertó a formular un último pensamiento. ¿Qué está pasando? Durante unos segundos todavía tuve tiempo suficiente para sentir el miedo antes de perder completamente la conciencia. Caí de la silla. Mi cuerpo convulsionó y la musculatura quedó descontrolada entre el espasmo y el relajamiento anárquico. A continuación, llegaron los vómitos la liberación de los esfínteres y la dolorosa parálisis de las extremidades del lado derecho. En el otro extremo de Barcelona, un centro de emergencia recibía la llamada de los responsables del restaurante informando de mi estado. En pocos minutos una ambulancia se presentaba para recogerme y declarar mi estado de emergencia. Es decir, había pasado de la normalidad absoluta a debatirme entre la vida y la muerte. Fui a parar al Hospital Valdebron, donde, por ser un viernes por la noche, no pudieron realizar todas las pruebas que requería mi estado. Desde la inconsciencia, mi cuerpo estaba perdiendo una de las carreras más trascendentales de su vida. La hemorragia cerebral, sin la correcta atención de las primeras horas, asoló buena parte de mi tejido neuronal, malogrando o imposibilitando para siempre el buen funcionamiento de partes estratégicas de mi cerebro. Al día siguiente, una operación ponía fin a mi debate entre la vida y la muerte y me resucitaba, literalmente, con condicionantes. Sin embargo, aún debería pasar por un periodo de coma y de seme inconsciente. Continuaba así perdiendo la carrera en mi recuperación. Dado que hace seis años tampoco existían los protocolos de atención actuales ante un caso como el mío había sufrido un ictus, y la vida, tal y como la conocía, tal y como la preveía a los 24 años, cambiaría para siempre. Desde entonces he luchado. He luchado muchísimo contra los malditos diagnósticos de especialistas que no me auguraban un pronóstico de futuro, sentencias que limitaban mi recuperación y recomendaciones de conformismo ante mis discapacidades. El Se llevó demasiadas cosas que amaba. Mi pareja, mi carrera profesional, algunos amigos, mi independencia. La lista es inagotable. Y seguramente de aquí a unos años todavía podría añadir otras muchas cosas que habría podido hacer, que habría podido vivir si no fueron afectadas por un accidente cerebral. Pero lo soy. Hace seis años sufrí un ictus, Y todo este tiempo me he volcado en una carrera por recuperarme, pensando que volvería a ser la de antes y comprendiendo al fin que esta enfermedad, si se puede calificar de esta manera, golpea dos veces. La primera, con las terribles secuelas físicas y psíquicas según el grado de gravedad con alcance y la segunda, con la confirmación de que estas secuelas serán permanentes por mucha fuerza de voluntad que uno ponga. Como en todo hecho traumático, hasta que no llega la aceptación, uno no puede empezar a vivir de verdad. Es cierto que se trata de otra vida, y de otra persona que ocupa mi biografía. Pero dentro de esta nueva historia, también hay un lugar para ilusiones, emociones, amor y sueños. Sin caer en el conformismo, he aceptado mis discapacidades como algo natural. Aun así, he debido reconstruirme en todos los sentidos. Esta ha sido una tarea gigantesca para mí y sobre todo para mi familia y amigos, los cuales han llevado sobre sus espaldas buena parte de mi recuperación. Sin todos ellos, habría sido muy fácil rendirse y en este sentido soy una persona muy afortunada. Mis padres, especialmente, han andado por mí cuando yo no me podía ni poner de pie. Ellos han pensado, decidido, aconsejado me han apoyado de una manera absoluta... ...con una dedicación extraordinaria... ...que me lleva a agradecerles mi vida dos veces... ...durante estos años a su lado... ...han colaborado tras muchas personas... ...para tirar de mí, literalmente adelante... ...esta es otra de las grandes lecciones de lictus ...el compromiso del entorno... ...es la tierra donde arraigará... ...o no, la nueva personalidad... ...al menos en mi caso ha sido así... Todos ellos me han hecho crecer, superarme y, sobre todo, no desfallecer, cuando en este largo proceso rendirse es más que tentador. No es justo sufrir un ictus. No es justo sufrirlo en plena juventud. No es justo arrastrar sus secuelas. No es justo convertirse en algo diferente de por vida. No es justo vivir con la discapacidad física y psíquica. Nada de toda esta experiencia puede ser aceptado de una manera lógica sin incubar un profundo sentimiento de rebeldía contra esta injusticia. Yo lo sé perfectamente. Esta rebeldía es la que me puso de pie y me dio fuerzas para superar el dolor y la frustración. Ahora tengo otra oportunidad, con un punto de partida diferente, pero es mío y en este nuevo camino he sabido descubrir también la felicidad.
0: Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial. Saps llegir, ells no. podem canviar. Truca a Mans Unides, 93-487-78-78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans Unides, 93-487-78-78.
1: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara vau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l content.
9: Amb els acolliments familiars de Creu Roja la teva família pot ser durant un temps la d'un nen o una nena Suma-la a la teva vida Acolliments familiars de Creu Roja Truca
1: al 93 300 65 65 Amb l'acolliment, tothom guanya
0: Mandile es de Zimbabue Tiene 15 años y es 0 positivo
10: Ecedine es de Etiopía, tiene calazar,
0: Sufre malaria Tuberculosis Mal de
5: Chagas El diagnóstico es complejo.
10: Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
0: Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura.
5: A tu salud, Negash.
11: ¿eh, a tu salud, si saca
0: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud, Eneni. Vital. El primer programa adaptat de les zones.
1: Des de Cerdanyola, Ripoller, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. Aquí estem. Som espai vital. La Maria i el Xavi. El Xavi i la Maria.
4: La Maria us vol recordar que si voleu escriure'ns i explicar-nos lo que vulgueu algun tema que voleu que tractem, mm -hmm. alguna queixa, algun agraïment... De queixes no. poques, eh? Això
1: ja us ho dic. Queixes les que poques, vulgueu, eh? les que vulgueu.
4: Que ja les acceptarem, les digirirem, digirirem... Oi, oi... Digirirem... Nos les comerem com patates. I farem nostre... que el com per, per millorar o per actualitzar coses que vulgueu. I us recordem al nostre mail radiospaivital.com arroba telefònica.net. També ens podeu trobar el blog, Xavi. Sí, a les tres B al
1: espai-al, vital.blogspot.com. Una altra manera més fàcil, que és amb el Google, eh, obriu, poseu Espai Vital, la primera opció és el blog. Aquesta és més senzilla.
4: I ara, com jo tinc ja molta gana, no sé tu... I ja començo a olorar, que sí. sents l'oloreta.
1: Sí, la sento, la sento. És la Conxita Naudi. Aquesta és la cuina adaptada de Conxita Naudi.
11: Hola, Xavi. La recepta d'avui són uns bunyols de Santa Catalina. Els ingredients per aquests bunyols, mireu, seran 85 grams de nata, 85 grams de sucre, 85 grams de farina, dos ous, 20 grams de llevadura en pols i 30 grams de mantega. La preparació... En primer lloc, també agafareu un bol i posareu els roberts d'ou, el sucre i la nata. I ho remeneu bé amb una espàtula, que vagi remenant, que quedi ben fi. Es barreja la farina, a part, amb la llevadura. I si afegeix una mica, en mica, mica s'hi afegeix una mica, en mica, el batut remenant a poc a poc perquè quedi tot ben lligat. En un altre recipient hi posarem les clares i les batem a punt de neu. Quan estiguin, s'hi tira la mantega desfeta i es barreja també amb aquest batut. Tot plegat es posa en el mateix bol i es remena bé. Aleshores, el que heu de fer és escalfar el forn a 160 graus i agafareu una safata que puguin al forn i la l'ontareu amb mantega. I amb l'ajut d'una cullera anireu agafant la massa que heu fet i l'anireu posant a la safata i que quedin com si fossin bunyolets, muntanyetes... Eh? Això es posa al forn que estigui uns 15 minuts i ho aneu vigilant fins que quedin ben duradetes És una altra recepta mm, variant de, dels bunyols típics de Quaresma eh? Doncs mm, res més Ja veieu quins bunyolets més bons que disfruteu fins la setmana vinent
1: Molt bé, doncs aquí acabem el programa no sense abans dedicar-li aquest tema que ja sona de fons i que de ben segur tots coneixeu ja només amb aquests primers compassos de la gent cridant sabeu que és la cançó de Vots per tu de Sau però que en aquest cas la Maria López ha volgut que fos amb la veu de la Luz Casal, Maria, eh, dedicada totalment per tu. Moltes gràcies. I jo li dedico amb ell pel dia de Sant Jordi. Molt bé. I a tots vostès, gràcies per escoltar-nos la setmana vinent i tornem, no sé si amb Luz Casal o amb Sau. Ja ho veurem. Vinga, adeu-siau.